0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Also was ich da auch total spannend finde, ist so im Privatleben, dass uns jetzt vielleicht auch bewusster ist, dass wir auch eine Verantwortung haben, ja. wie sich der andere fühlt. Also das ist ja so ein <lacht> schmaler Grat zwischen, äh, der fühlt sich, wie er ist. Ja. Und äh, ich habe die Verantwortung, mit ihm eine Erfahrung zu machen und ihm vielleicht was zu platzieren, was da nicht hingehört. Ja. Also ihn wieder zu entmutigen zum Beispiel. Wie siehst du das? Weil oft ist es ja... Der Spiegel. Ja. Andererseits bin ich ja mitverantwortlich.
1: Ich, ich bin gerade schon ganz so, ja, ich muss das <lacht> sowas sagen, weil es passiert genau beides. Also mhm. Schritt eins ist erstmal, Verantwortung fängt bei mir an. Ich habe erstmal 100% Verantwortung für mein Leben. Ja. Und wenn ich diese Logik total konsequent zu Ende lebe, müsste ich doch sagen, ja, naja, dann hast du auch 100% Verantwortung für dein Leben, somit ist erstmal egal, was ich mache. Ja? Ich kann dir den pflanzen, wenn du sie nimmst, bist du ja selber schuld. Mhm. Und da kommt so ein bisschen mein Mindset, dass ich inzwischen hauptsächlich lebe, dass es aus dem NLP kommt. Ich NLP begleitet mich seit zwölf Jahren und hat wie kaum was anderes in meinem Leben Einfluss genommen. Weshalb auch seit nächstem Jahr gebe ich auch eine NLP-Ausbildung. Ich wurde so oft gefragt, wo kann man eine gute machen?
0: Vielleicht ganz kurz ja. für alle, die keine Ahnung
1: ja. haben. Ja, neurolinguistisches Programmieren. Jetzt versteht man es noch auch nicht <lacht> besser. Basically bedeutet es, wie man das, was im Gehirn passiert, durch Sprache verändern kann. Und zwar nicht nur durchs Sprechen der Sprache, sondern auch durchs Denken der Gedanken, die ja auch in Sprache stattfinden oder halt auch in Bildern. Ähm, Im Endeffekt äh, haben sich einfach zwei Männer hingesetzt vor vielen Jahren, Richard Bandler und John Grinder, und gesagt, wie kann ich die besten Coaches der Welt, und da haben sie Milton Erickson, den Urvater der modernen Hypnose, Virginia Satir, die beste Familientherapeutin, die wahrscheinlich je gelebt hat, und Fritz Perls, den Gestalter der äh, Gestalttherapie, ähm, wie kann ich von denen lernen? Was kann ich modellieren und die besten Techniken zusammenbringen? Und dann haben sie Salz-Pfeffer-Rumrühren betrieben und eben was ganz Neues geschaffen, was aus diesen drei Bereichen aber zusammenkam: Hypnose, Gestalt, Therapie, Familientherapie. Und äh, deswegen ist es der Hypnose natürlich auch sehr verwandt. Es ist einfach ein weiteres Coaching-Tool, aber ein sehr vollständiger Werkzeugkasten, den du vor allem auch für dich selbst anwenden kannst. Also, ähm, NLP hat mir nicht nur als Coaching-Tool, sondern auch für mich viel gedient. Ja. Und äh, deswegen, ich wurde so oft gefragt, wo kann man eine gute NLP-Ausbildung machen? Ich habe sie oft nach Starnberg geschickt, weil ich von denen ganz viel Gutes gehört habe. Ähm, ich habe hab NLP halt von zwei Leuten gelernt, äh, nämlich von Richard Bandler und John Grinder. <lacht> so Und, und deswegen, äh, da, da die meisten nicht hinfliegen können. Ähm, und ich weiß, äh, die machen richtig gute Arbeit. Aber ich weiß, ich mache auch richtig gute Arbeit, indem ich didaktisch vorgehe. Und deswegen ähm, gibt es jetzt ab nächstem Jahr NLP 23. Ähm, mit dem gleichen Ansatz wie, wie, wie System23, dass es 23 Tage vorher losgeht und es schon Blended Learning, Online-Video-Coaching mit Workbook zum Ausfüllen und deine Hausaufgaben schon mal machen und im Seminar auf einem ganz anderen Level einsteigen, wenn du bei Null reingehst. Ja. Und dann können wir in sieben Tagen eine Veränderung machen, die kriegen anderen 14 nicht hin. So. Und deswegen wird NLP23 auch die Premium-NLP-Ausbildung, das sage ich ohne fehlende Bescheidenheit, aber in der festen Überzeugung, da auch liefern zu können. Ähm, wen das interessiert, meldet euch einfach. Ähm, und im NLP geht man halt davon aus, dass alles, was du für eine Veränderung brauchst, die Ressourcen sind schon in dir. Ähm, ein weiterer Gedanke, aber über den kam ich da gerade eigentlich erst hin, war, ähm, wovon hatte ich es direkt davor? <lacht> ein bisschen zu großen Bogen geschlagen. Ähm, ist eben, dass, dass ich habe die Verantwortung für mich, die hundertprozentige. Hat der andere sie dann nicht auch für sich? Habe ich dann überhaupt noch Verantwortung für ihn? Aus meiner Sicht geht es nicht um, wer hat recht. Aus meiner Sicht geht es nur noch um, was ist dienlich für die Art von Leben, das ich leben möchte, mit den Werten, die mir wichtig sind. Und da kann ich zwar sagen, du bist 100% verantwortlich für dein Leben. Und egal, was ich jetzt mit Worten in deinen Kopf pflanze, ist dein Problem, wenn du es annimmst und dann kaputt gehst. Aber das ist nicht dienlich für das Art von Leben, das ich leben möchte, nicht für die Werte, die ich leben möchte. Und deswegen sage ich, während ich zu 100% verantwortlich für mich bin, und, und der andere zu 100% für sich verantwortlich ist, bin ich trotzdem noch verantwortlich für das, was ich rausgebe mhm. und in Abwägung des Risikos, was es beim anderen auslösen kann, falls er noch nicht in 100% Eigenverantwortung äh, seine Emotionen im Griff hat. Mhm. Möchte ich das trotzdem mitdenken. Ja. Heißt nicht, dass ich es in 100% der Fälle schaffe. Ja? Heißt nicht, dass ich nicht auch manchmal was sage und jemand nimmt sich zuerst und ich denk so, hä? Spaß. Ich bin ja auch eher ein Delfin, ja, ich bin ja auch jemand, alles für den Gag, ja, so. Lieber einen Freund verloren, hast einen Gag verschenkt, aber, also ich hau manchmal Dinge raus, wo ich weiß, das werden jetzt nicht alle lustig finden im Raum, aber der muss jetzt sein. So, und trotzdem versuche ich so achtsam wie möglich, ähm, mit meinem Gegenüber halt umzugehen. Und ich glaub, das, wo wir diese feine Linie finden können zwischen Eigenverantwortung und Verantwortung für einen anderen ist zu wissen, egal wie sehr wir theoretisch eigenverantwortlich sind, natürlich löst das, was wir sagen, beim anderen was aus. Ja. Und wenn uns dann die anderen Menschen wichtig sind, wenn wir dann gewisse Werte leben wollen, mhm. dann ist es einfach für unser eigenes Leben und innerhalb unserer eigenen Verantwortung dienlich, nicht richtig oder falsch, aber dienlich, wenn wir das mitbedenken und entsprechend lieber gucken, wie kann ich den anderen aufblasen. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Wir hatten es ja auch äh, vom Thema Mut und äh, ja. äh, Ermutigen. Ja. Was ist denn überhaupt Mut aus deiner Sicht?
1: <lacht> Mut ist Angst zu haben mhm. und es trotzdem zu machen. Mhm. Manche denken, Mut sei die Abstinenz von Angst. Das ist Unsinn. Wer keine Angst hat, braucht keinen Mut. Ja. Ja? Äh, Angstlosigkeit ist für Falklinge. Aber Mut heißt für mich, Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Nur dann brauchst du Mut. Nur wenn dann Widerstand ist von, ah, nee, lieber nicht. Und viele denken, sie brauchen erst den Mut, sie brauchen erst keine Ängste vor nichts mehr, keine negativen Glaubenssätze erst dann kann ich anfangen. Ähm, der Moment wird nicht kommen. Schon gar nicht, wenn du nicht während du die Angst hast, anfängst, den Weg zu gehen. Ähm, deswegen, ja, Mut heißt für mich, die Dinge zu machen, die für dich außerhalb der Komfortzone liegen. Und zwar noch während sie dort sind. Und dadurch dann massiv Unentwegt T-Rex-mäßig zu wachsen. Dafür steht Mut. Massiv, unentwegt T-Rex-mäßig.
0: Sehr gut, machen wir die <lacht> Würdest du sagen, dass Mut und Selbstvertrauen zusammenhängen?
1: Ja. Ähm, aber das wird jetzt komplex. Also nach. Nach meiner jetzigen Definition, wenn Mut ist, Dinge zu tun, die noch nicht, also Mut ist nicht, ich habe nie Angst, sondern Mut ist, ich mache Dinge, die außerhalb von dem sind, was leicht fällt. Ähm, und Selbstvertrauen heißt, ich, ich traue mir Dinge zu. Das heißt, wenn du ein extremes Selbstvertrauen hast, dann brauchst du weniger Mut im Sinne von Überwindung mhm. und hast öfter den Mut, von dem andere denken, das sei Mut. Mhm. Ähm, aber wenn du mutig voranschreitest und Dinge tust, die noch nicht einfach sind, dann wächst dein Selbstvertrauen. Weil du beginnst, dir selbst mehr zu vertrauen, dass du Dinge machen kannst und bewegst. Und du machst Erfahrungen. Und dadurch wachsen Glaubenssätze in Sachen Selbstvertrauen. Und du vertraust dir mehr. Das heißt, in die Richtung hängt es auf jeden Fall zusammen. Okay. Ja.
0: Und du würdest auch sagen, also wenn ich jetzt Angst habe vor etwas, mhm. dass es außerhalb meiner Komfortzone ist, weil sonst wäre es ja drin. Ja. Und dann Punkt. fehlt ja auch der Entwicklungsschritt. Mhm. Richtig?
1: Genau. Ja. Super. Also da, wo die Angst ist, da ist das Wachstum. Ja. Ganz oft ist da, wo die Angst ist, lustigerweise aber auch die Belohnung, mhm. weil lustigerweise Will Smith hat es sogar mal gesagt ähm, in letzter Zeit und zwar äh, lange nachdem ich davon schon seit Jahrzehnten predige <lacht> nein Spaß, aber ich, ich merke gerade, dass eine, Bau, so, so eine Erkenntnis, die ich schon lange mit mir trage und, und die, die mein Leben halt viel mitgestaltet hat und lustigerweise habe ich jetzt uh, happiness is on the other side of fear mhm. so um, und, und für mich heißt es halt einer meiner Coaches hat es vor vielen Jahren mal zu mir gesagt, das ist J.P. Morgan, um, John P. Morgan um, und John ist ein großartiger Coach aus Amerika und er hat in einem Coaching mich mal gefragt, wo es auch darum ging, so, wo es Komfortzone, was sind Ängste, wie kann man daran wachsen und er meinte so, Alex, if you walk past a bank, do you get scared? Und ich dachte so, nein, wenn ich an der Bank vor also nicht zum Sitzen, sondern zum ja. Geld abheben, an einer Bank vorbeilaufe, habe ich dann Angst. Eigentlich nicht. Und sagte, schlägt dein Herz schneller? Sag ich, nein. Are you afraid you might rob the bank? Hast du Angst, du könntest diese Bank einfach ausrauben? Sag ich, nee. Hast du Angst, es könnte schief Sag ich, nee. Sagte, that's because you don't want to rob a bank. Mhm. Und ich dachte so, hä? Und dann sagt er so, naja, wenn du so, naja, wenn, wenn ein Teil von dir gerne eine Bank ausrauben würde, mhm. dann würde jedes Mal, wenn du an einer Bank vorbeiläufst, denkst du, ah, ich kann, ah, das ist nicht gut, ah, und dann, dann kommt diese Angst, es könnte schief gehen, ah. Nur wenn du wirklich ein Interesse hast, eine Bank auszurauben, kriegst du Angst, wenn du an einer vorbeiläufst. Es sei denn, du läufst an einer Bank vorbei, bei der du noch viel Schulden hast, vielleicht ist es dann <lacht> ähnlich, aber worauf ich hinaus möchte, ist, viele denken an irgendwas, und haben das Gefühl, ich, ich glaube, ich möchte das machen. Und dann spüren sie Angst. Und dann sagen, ah, nee, ich glaube, das ist doch nicht meins. Ich habe ja Angst. Mhm. Aber sehr wahrscheinlich hast du die Angst nur, weil ein Teil von dir das unbedingt machen möchte. Und weil es dir wichtig ist. Mhm. Weil du Angst hast, es könnte schief gehen und nicht klappen. Mhm. Und nur deswegen hast du Angst. Mhm. Wenn es dir nicht wichtig wäre, wenn du es nicht eigentlich machen möchtest, dann hättest du gar keine Angst. Mhm. Dann wäre es dir egal. Deswegen ganz oft, wo die Angst ist, ist es Glück. Oder? Und mhm. the other side of fear, there is happiness. Mhm. Ja? Um, und die Angst ist dann nicht nur ein Zeichen für, hier brauchst du gar nicht hingehen, hier ist Angst. sondern oft ist es sogar eher ein Wegweiser für, schau da mal näher hin. Heißt nicht, dass überall, wo Angst ist, das eine gute Idee ist. Ja? Ja. Äh, wenn ich an eine hohe Brücke gehe, ich gucke runter, ist da auch Angst. Heißt nicht, dass du runterspringen musst, weil da die Angst ist. Ja? Ähm, schon gar nicht auf eine Art, die unsicher ist. Aber mit einem Bungee-Saal oder einem Fallschirm ist es vielleicht, äh, on the other side, there is happiness. Ja.
0: Hattest du Angst vor deinen ersten Seminaren? Oder als du dein Buch rausgebracht hast? Oder
1: also, ich, ich bin oft sehr direkt über die Erfahrung gegangen, um hier in den inneren Programmierungen was zu ändern, was sich dann nicht mehr zurücknehmen ließ und bin auf den starke Erfahrung gegangen. Ich war 22, da hatte ich zum ersten Mal vier äh, Millionen Leute an einem Abend. so. Ja, um, yeah. <lacht> äh, live wäre cool gewesen, nein, es war Fernsehen, aber das Fernsehen war live. So, yeah. äh, das, äh, Was bei vier Millionen Menschen auch ganz gut ist, weil ohne Leinwandübertragung siehst du da eh nichts im Publikum. Äh, und in dem Fall waren die Leinwände natürlich über Deutschland verteilt. Ich war in einer sehr großen TV-Show, das war pro 7, 20.15 Uhr, 8 Wochen lang. Bin ich sehr stolz drauf, the next Yuri Geller ist das Ding. Aber ist egal. Äh, ist nicht das, was ich heute mache, ist das, was ich in meiner ersten Karriere gemacht habe. Aber wenn du mit 22 äh, vor so einem großen Publikum stehst und äh, weißt, wie man... Äh, halt ein Millionenpublikum begeistert und mitreist, dann äh, werden andere Dinge oft sehr schnell leicht, weil du daraus sehr viel lernen kannst, was du übertragen kannst. und Competence, Confidence ist auch ein Loop. Competence leads to confidence. Confidence comes from competence. Wenn du, dir, wenn du was kannst, dann traust du dir auch mehr zu. Wenn du dann merkst, ich kann es ja wirklich, fällt es dir leichter, was zu tun, du kannst es wieder besser. Ja, das ist ein Kreislauf. Und ähm, ich habe durch diese starken Erfahrungen ein bisschen die Angst vor der Bühne im Klassischen Sinn verloren. Also Lampenfieber kenne ich nicht mehr so wirklich. Aber tatsächlich, sobald ein komplett neuer Kontext aufgeht, ist es wieder da gewesen. Also Momente, in denen ich noch Angst hatte, waren äh, so drei. Aber für mich ist es nicht Angst. Für mich ist es tatsächlich Lampenfieber im, im Sinne von Adrenalin. Und ich bin froh drum, wenn es losgeht, denkst du, oh mein Gott, da kommt's, weil es, es macht das Gehirn schneller, es macht dich schlagfertiger, es macht dich total präsent. Während du total viel Lampenfieber hast, denkst du nicht, habe ich die Wäsche aus dem Trockner genommen und bist deswegen unpräsent und Leute merken, dass du nicht da bist. Sondern du, du bist da. Und deswegen hat mich Lampenfieber immer gefreut. Und das ist der beste Weg gegen Lampenfieber, wenn du es annimmst. Weil das Lampenfieber selber ist nicht schlimm. Da schlägt dein Herz vielleicht 180, kann man mit umgehen. Panisch wird es dann, wenn man denkt, oh mein Gott, ich werde aufgeregt, ich werde nervös, ich kriege Lampenfieber, gleich kriege ich ein Blackout, 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 Blackout. Hm.
0: Ja? Also auch wieder eher der Gedanke.
1: Das ist ein Loop, der sich dann generiert, weil Leute Angst haben vor der Angst. Mhm. Wenn du Angst hast vor dem Lampenfieber und es dann kommt, dann kriegst du Panik, weil du Lampenfieber hast. Aber wenn du merkst, hey, das ist eigentlich nur Adrenalin und Adrenalin ist was Gutes, das hilft mir zu überleben und schlagfertig zu sein und sch schnell im Kopf zu sein dann freust du dich, wenn es losgeht und hast dann die Kombination aus Alert, wach und da und innerlich ruhig, weil du weißt, geil, ich habe die Wachheit, um ruhig zu sein. Ja. Das soll als ein Tipp zum Thema auf Bühnen sprechen. Aber tatsächlich gibt es die Momente, wo es ganz neu ist und du bist nervös, klar. War ich, als ich beim Club 55 gesprochen habe, äh, für die, die ihn nicht kennen, ist ein, ich mache es ganz kurz, eigentlich müsste ich es ausführlich machen, aber ganz kurz, Club 55 ist ein, eine Expertenvereinigung der Marketing- und Sales-Experts in Europa. Europaweit maximal 55 Leute. Damit man da nur 55 findet, ist es ein sehr hartes Auswahlkriterium. Du hast drei Jahre Bewerbungsphase. Im ersten Jahr bist du nur Gast, wirst begutachtet. Im zweiten Jahr hältst du einen Vortrag von Leuten wie Alexander Christiani, Martin Limbeck, früher Stefan Friedrich und so weiter und so weiter und so weiter. Und musst mehr als acht von zehn Punkten im Schnitt haben, Bewertung durch die Kollegen selbst, mhm. sonst kommst du kein drittes Mal. Und erst im dritten Jahr wirst du dann Mitglied. Und entsprechend ist das ein sehr erlauchter Kreis. Und jeder ist aufgeregt, wenn er auf dieser Bühne steht. Da war ich richtig aufgeregt. Bei meinem allerersten Seminar, erinnere ich mich, war ich aufgeregt, weil sich das Format geändert hat. Ich war gewöhnt, Bühne zwischen 100, 1000, 2000 oder mit Fernsehen 4 Millionen Menschen. Kein Problem. Aber auf einmal war ich in einem Raum, und da waren nur zehn Leute. Das war scary. Mhm. Das war komplett anders. Ich konnte nicht mit dieser gleichen Energie rein. Du kommst in den Saal nicht rein und sagst, hey Leute, geil, dass ihr da seid. Woo, let's go. Weil dann denken die sich so, was hast du genommen? Nimm die Hälfte. Und da musst du natürlich deine Energie an den Raum anpassen. Ich bin trotzdem noch jemand mit einer hohen Energie. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, nimm die Hälfte. Dafür gibt es auch viele, die sagen, wo kriegst du das her? Wo krieg ich das auch? Aber natürlich, gerade wenn du sprichst, Willst du immer den Raum mitnehmen, der da ist, und nicht über ihn drüber brettern? So, und das durfte ich erstmal lernen. Hat auch gedauert. Guckt euch alte Videos an, da war das nicht so. Ja. Und jetzt kann ich halt skalieren: von One-on-One-Gespräch äh, zu wie arbeite ich, ich mit fünf bis zehn Leuten, kleiner Kreis. Äh, wie arbeite ich mit einem normalen Seminar, bei mir so 60 Leute, 80 Leute. Wie arbeite ich mit Gedankentanken, 4000 Leute. Ja, und bei Letzterem drehst du halt wirklich auf, damit du auch die letzte Reihe noch bei den Cojones hast, da, damit die dir an den Lippen hängen und nichts verpassen. Ja. Da musst du mit der Energie hoch. Aber das ist halt eine Frage, auch da wieder hilft das Adrenalin. Ja. <lacht> Wenn du es im Griff hast.
0: Das stimmt, sehr gut. Wir haben noch eine Frage zum Thema Heldin. Ja. Was ist denn für dich ein Held? Mmh.
1: Gott, was ist ein Held? Ein Held ist einer, der auszieht und die Welt irgendwie besser macht. Ein Held ist einer, der oder die auszieht und den Drachen erschlägt. So Einer, der auszieht und nicht nur sich in den gesellschaftlichen Matsch von so muss es sein legt, sondern für Werte kämpft. Ich glaube, die, die ganzen Helden und Ritter und Sagengestalten, die, die sind für für Werte eingestanden. Und ich sage nicht, es gibt bestimmte Werte, die müssen es sein, aber wenn du hier hast, für die du lebst, die auch mit Leben zu füllen und nicht nur Lippenbekenntnisse zu haben. Ja. Ähm, und dabei immer wieder auf deine persönliche Heldenreise zu gehen. Und die besteht aus, raus aus dem gewordenen Umfeld. Rein in einen Prozess, dem du noch nicht gewachsen bist. Mhm. Begegnen einem Mentor, der dich wachsen lässt und der dich fordert und herausfordert, sodass du neue Erkenntnisse hast. Die Prinzessin retten, den Drachen erschlagen und dann mit dem goldenen Glücksserum zurückkommen in die normale Welt und dort wieder ein bisschen davon verteilen können. Ähm, ich glaube, das macht einen Held aus.
0: Cool. Ja, geil. Äh, geile Beschreibung. Ähm, wer ist denn für dich ein Held?
1: Tja, ähm, definitiv meine Mom. Und mein Dad. Ganz klar, meine Eltern. Äh, die mir, die mir sehr unterschiedliche Qualitäten mitgegeben haben, aber auf ihre Art. Einfach, ich habe die Elternlotterie gewonnen. Mhm. Es gibt ganz viele, die sagen, ich hatte so eine schreckliche Kindheit und habe mich durchgeboxt. Das ist auch eine tolle Geschichte, die kann ich nicht erzählen. Mhm. Ähm, ich kann dafür die dankbare Geschichte von jemand erzählen, der wirklich äh, eine Menge Support bekommen hat. So, äh, meine Mama, also, wenn ich sowas wie ein gutes Selbstbewusstsein heute habe, dann, dann ist das fast 100% schuld meine Mama. So, die, die ist Jahre ähm, bei jedem Schneehügel auf der Skipiste unten stehen geblieben und hat gesagt, jetzt kannst du fahren, um zu gucken, wie ich drüber hüpfe, um dann zu sagen, du bist toll über den Schneehügel gehüpft. Ja, äh, die, 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 der hat mich in allem unterstützt ja, und, und genauso mein Dad, der mich vielleicht eher gefordert und gekitzelt hat, das war einer, der hat mich beim Tennisspielen nicht gewinnen lassen, oder damit ich denke, ich bin toll, ja, aber dafür wurde ich dann auch dadurch ein besserer Tennisspieler. Ja, ähm, und ja, das sind Helden für mich. Gaston Florin ist tatsächlich ein Held für mich, weil er mir eine Welt gezeigt hat und auch mega konsequent für seine Werte eintritt. und Einfach ein Künstler ist mit ganzem Herzen. Er ist, er ist, er ist so weltklasse, dass er eigentlich viel erfolgreicher sein müsste als Tobi und ich zusammen in meiner bescheidenen Denkwelt. Aber ihm ist die Kunst, und das, das, also Kunst auch im Sinne von das, das Handwerk und das, 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 das was Inhaltlich-Schaffen, so, so viel auch wichtiger als jetzt das Vermarkten des Ganzen. Ähm, und, und deswegen kennen leider seine verdammt gute Arbeit noch, noch zu wenig und ich hoffe, das ändert sich noch, wenn er auch da noch reinwächst. Ähm, aber das ist ein, ein großartiger Coach und äh, ein, ein unheimlicher Mutmacher für mich gewesen. Ähm, es ist mein Schwager, Graham, äh, der damals einem 18-jährigen, pickelgesichtigen, kurz vorm Abiturigen, überlegen, soll er auf Lehramt studieren oder lieber BWL? <lacht> äh, die Ohren gewaschen hat und gesagt: Hey, ich habe gehört, da gibt's was, da brennst du für. Mhm, so, äh, trau dich mal. Ja. Ähm, und da auch, also nicht der einzige, aber ein wichtiger Faktor war, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Mhm. Ähm, ja. ich glaube meistens sind es Menschen, die andere aufblasen. Mhm. Ja. und dabei wiederum selber auch nicht nicht immer in dem bleiben, was schon funktioniert. Ich glaube, das ist auch ein Faktor. Ja. Ich könnte mein restliches Leben jetzt äh, erfolgreiche Hypnose-Seminare geben. Mm, die wären auch gut. Die würden auch noch besser werden. Und da würden echt viele Menschen von profitieren. Und ich hoffe, da werden auch echt viele Menschen von profitieren. Und das wäre echt gut und wird Spaß machen und wäre wirtschaftlich erfolgreich und würde der Menschheit halt dienen und viele Menschen aufblasen. Der letztgenannte Faktor ist nicht dabei. Und deswegen glaube ich, es wäre nicht heldenhaft. Ja nicht in dem Sinne, wie es sein kann, äh, wenn es aufgeht zu neuen Ufern und dann wieder in die Schülerrolle und dann wieder stolpern und dann wieder Sachen lernen, die du nicht lernst, wenn du schon machst, was perfekt ist. Ja, ähm, ich glaube, das gehört auch dazu.
0: Wahnsinn. Ja. Was war deine wichtigste Erkenntnis in den letzten Jahren, du das war entweder wichtige Erkenntnis oder die wichtigste Erfahrung, die du machen durftest?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es gibt ganz, also ich tue mir mit äh, Superlativen natürlich immer schwer, ähm, Vielleicht zwei, dass das eine ist, wie wichtig, also das, das, falsch. Das erste ist, das, was wir denn. es muss alles perfekt sein. Wenn es nicht absolut perfekt ist, dann fang gar nicht erst an. Also wirklich so, so 100 99,9 auf keinen Fall, das reicht nicht, das ist nicht gut genug. Und ähm, wir sehen es mit einem großen Augenzwinkern, <lacht> weil bitte, bitte, bitte fangt an, bevor Sachen perfekt sind. Perfekt ist nur eine Ausrede für, ich traue mich nicht, es auf den Markt zu bringen. Sorry, ich traue mich nicht, es schon zu machen. Ich bin Perfektionist, ist eigentlich nur ein Wort für ich habe noch nicht den Mut, rauszugehen, wenn es noch nicht perfekt ist. Und es ist die gesellschaftlich anerkannte Version von ich habe noch nicht den Mut rauszugehen. Deswegen wählen das viele. Und ich bin total dafür, wenn Menschen sagen, ey, ich, ich, ich liebe es mir in eine Sache reinzufuchsen, ich will die letzten paar Prozent rausquetschen, ich will noch besser werden. Ähm, ich möchte Perfektion als, als Hege als heeres Ideal haben, dem ich nachstrebe und wo ich sage, da möchte ich immer weiter ein bisschen mehr hin. Cool. Aber bitte nicht als Voraussetzung überhaupt anzufangen, sonst wird es nie passieren und also vor allem sonst wird es nicht perfekt. Ja. Perfekt wird es nicht am Reisbrett. perfekt wird es nicht im stillen Kämmerchen, perfekt wird es im Tun, im Scheitern, im dran lernen, im Weitermachen. Das heißt Schritt 1 muss nicht perfekt sein, äh, 70 Prozent reichen, mhm. ja, 50 Prozent, manche reichen 10 Prozent und du gehst den Schritt und dann werden es 20, weil du besser wirst. Mhm. Ähm, System 23 war am 16. Januar 2012, wo ich das erste gegeben habe, nicht mal 20% von dem, was es jetzt ist. Aber es waren zehn glückliche Teilnehmer und ein überenthusiastischer Seminarleiter und eine Bar mit hypnotisierten Menschen, die uns hinterher tragen mussten. Äh, und es war ein Startschuss. So, und es kam danach ein, ein kleines Imperium in Sachen Hypnose, Ausbildung, das hinterherkam. Ähm, das ist das Erste. Gebt den Sachen eine Chance, ins Leben zu kommen, die aus dir raus wollen, lang bevor sie perfekt sind. Und macht sie selber nicht fertig, wenn es nicht perfekt ist. Ja, was nicht heißt, dass du deinen Anspruch nicht hoch haben darfst. Nur hab ihn. mach dir die Regeln so, dass du gewinnen kannst. Ich glaube, das ist der Punkt. Und das Zweite ist, ich habe äh, lange Zeit... Also wenn, wenn wir im Diskmodell sprechen, ich, ich komme klassisch auf dem Diskmodell, modell inzwischen ist durch Tobi das, das Tiermodell äh, eine schöne, beste Metapher ever dafür. Ähm, und äh, wer das noch nicht gemerkt hat, ich bin wahrscheinlich eine sehr gute Mischung aus einer ordentlichen Portion Delfin, einer ordentlichen Portion Hai. Ähm, und ich stehe zu beiden, auch zum Hai, wo viele denken, das ist doch böse. Nein, basically heißt es doch nur, der Delfin hat gern Spaß und ist total der Chaot. Und sein Fokus im Diskmodell modell klassisch ist, er ist menschenorientiert, Aktiv. Ja. Der Wal, die Blauen im Dismodell, je nachdem welches Farbkombination man hat, manchmal ist es auch durcheinander, äh, ist menschenorientiert passiv. Ja. Die Eule ist ergebnisorientiert passiv und der ist ergebnisorientiert aktiv und wir alle sind natürlich irgendwo dazwischen. So. Und äh, Slytherin, wie ich gerne sage, äh, haben so, ein schlecht, so eine schlechte Reputation es gab einen Grund, warum der Hut im ersten Film zu Harry gesagt hat, you could achieve great things in Slytherin. Ja. Harry Potter wäre ein guter Slytherin gewesen, weil er ist ein richtig guter Hai. Es gibt einen Grund, warum er das trimagische Turnier gewinnen will und den ganzen Schmarrn. Es gibt einen Grund, warum er Kidditch spielt und da ordentlich Biss hat. So. Slytherin sind nicht die Bösen, es sind die Zielorientierten. Und im Rahmen von einem Film muss halt einer der Böse sein, deswegen sind es die Grünen, ja, in dem Film. Um, ist wirklich lustig, dass das J.K. Rowling hat sich hingesetzt und gesagt, okay, ich mache eine Schule in der Zauberwelt und die packe ich alle zwangsweise ins Diskmodell. Und dann müssen sie nach einem kurzen Disktest, test den macht der Hut, äh, Persönlichkeitstest, in ein Haus, wo nur solche Leute drin sind. Ob das gut ist oder schlecht, ist eine andere Frage. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, was war das Thema? Äh, genau, Ich bin wahrscheinlich eine ordentliche Portion Hai und Delfin, gar keine Frage. Ähm, ich bin in manchen Momenten eine Eule. Ich bin absoluter Chaot, alles was zahlen, Daten Fakten, Struktur, habe ich keine Chance. Meine Firma ist ein reinstes Chaos teilweise, es sei denn dort, wo andere die Struktur gebaut haben. Wo ich klug genug war und zu sagen, hey, mach mal Struktur, bitte. Aber trotzdem bin ich teilweise übel, die Eule und äh, meine Freundin lacht sich immer tot. Wir waren einmal in Bali am Strand und sie sagt so, ich lege mich hier in die Sonne. Ich sage, kein Problem, ich räume kurz auf. Und ich habe am Strand in so einer kleinen geheimen Bucht, wo keiner war, erstmal aufgeräumt, weil da waren Sandkörner, die haben da nicht hingehört, da war äh, noch eine Plastiktüte, die hat jemand liegen gelassen, die hat da definitiv nicht hingehört. Also ich habe auch meine Eulenanteile, definitiv. Und äh, ja, äh, wer mich kennt, weiß, meine Arbeit ist, anderen helfen, größer zu werden. Und natürlich kommt da auch mein Wahlanteil rein. Ich habe Spaß dran, andere beim Wachsen zu sehen. Ich habe Spaß dran, äh, wir haben jetzt eine Schule in Ruanda gebaut zum Beispiel mhm. am... Wo ich gesagt habe, die, die eine Hälfte, inzwischen deutlich mehr als die Hälfte, glaube ich, zahle ich. Und die andere Hälfte kam durch Spendenaktionen aus der Community. Und jetzt steht da ähm, eine Schule in einem kleinen Dorf in Kabira, wo 400 Kinder eine Möglichkeit haben, eine Schulbildung zu haben, was sonst nicht passiert wäre. So. Ähm, und sowas mache ich natürlich stolz. Und natürlich mache ich sowas unheimlich gern. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich, ich, ich habe gemerkt, wie da so auch ein, ein Switch bei mir mit der Zeit natürlich passiert ist und wie ich am Anfang unheimlich getrieben war. Äh, ich, ich wollte unheimlich viel klassischen wirtschaftlichen Erfolg. Ich wusste, ich will bis 30 nicht mehr arbeiten müssen. Ich wusste, ich will mit 26 in Porsche fahren. Ich wusste, äh, dies, das, jenes, dicke Uhr, Auto, yay. So, und das ist ja auch schön, wenn es einfach auf den Weg bringt, der noch mehr mit sich bringt. Aber irgendwann kam es halt so eine Erkenntnis, die kannst du nicht kaufen, die kannst du nicht in einem Seminar erkennen, die kannst du nur hoffentlich früh genug rational haben und dann durch Erfahrungen dir langsam füttern, dass du es vielleicht sogar schnell im besten Fall bitte schneller erkennst als ich. Und das ist, ähm, uh, money is not important, but only rich people know. Uh, für, für mich ist es diese Mischung aus, Geld darf dir wichtig genug sein, damit es nicht wichtig wird, weil Geld wird blöderweise immer dann wichtig, wenn es fehlt. Und gerade die, die, die schon sehr früh sagen, Geld ist nicht so wichtig, generieren dann keins und dann wird es auf einmal wichtig. Dann ist Geld dieser Scheißfaktor, der dir dauernd reinspielt, der dafür sorgt, dass du nicht äh, zu, dem, zu der Fortbildung kannst, wo du gerne hin würdest, dass du nicht wachsen kannst. Der dafür sorgt, dass du nicht zurückgeben kannst, obwohl du es gerne tätest. Der im schlimmsten Fall dafür sorgt, dass, äh, äh, keine Ahnung, äh, dein Kind nicht mit auf den Schulausflug kann oder so ein Scheiß. Ja? Und das ist oft ist die meisten Scheidungen, da gab es mal eine Studie zu, liegen daran, dass in Familien 500 bis 800 Euro im Monat fehlen. Krass. So. That make the difference. Mhm. Vorausgesetzt, dass sie dann nicht den Lebensstil anpassen und es fehlen wieder 500 Euro. Mhm. Ja. Ähm, und deswegen gib Geld eine Chance, wichtig genug zu sein, aber lass es dich nie kontrollieren. Und das ist eine ganz feine Linie, mhm. das ist eine ganz feine Linie, die wir immer wieder lernen dürfen. Zwischen ihm genug Respekt zu zollen, dass es nicht wichtig wird, weil genug da ist, ja. aber zu merken, es kontrolliert mich nicht. Und deswegen, so also für mich die wichtigste Erkenntnis heute ist wirklich, das macht alles Spaß, das ist alles geil. Ich fahre gern ein Auto mit 500 Pferden und spüre, wie es drückt, wenn ich durchtrete. Ich fahre gern ein Cabrio. Ich. Äh, mag auch schöne kleine Dinge. so Ich finde es toll, nicht überlegen zu müssen, ob ich mir ein iPhone X kaufe. So. Aber nichts davon macht dich glücklich. Und das ist weird. Aber ja, viele sagen, oh, ich find, also wenn man sagt, Geld macht nicht glücklich, sag ich, <lacht> da warst du noch nicht mit mir shoppen. Aber ähm, die Wahrheit ist, Geld macht Spaß und man darf Glück und Spaß nicht verwechseln. Geld kann eine Menge Spaß machen. Keine Frage. Und Spaß, haben wir ein Recht dazu. Das ist geil. Aber du kannst... Und das ist halt die Erfahrung, die kannst du nur als Erfahrung machen. Meine Erfahrung war, du kannst in einem Auto sitzen, das so viel kostet wie andere für eine Eigentumswohnung ausgeben und mega unglücklich sein. Hm. So, Absolut. Punkt. Und du kannst ohne Auto auf dem Fahrrad sitzen und mega glücklich sein. Hm. Und am Ende des Tages, und ich habe es halt rausfinden müssen, indem ich mir erstmal all die wichtigen, all die, all die tollen, teuren Dinge geholt habe, ja. am Ende des Tages habe ich gemerkt, okay. Habe ich alles gehabt. War auch cool. Mhm. Nichts hat, keins der großen Ziele, Also das, das, das hängt damit drin, es geht nicht nur um Geld, mhm. sondern keins der großen Ziele macht dich nachhaltig glücklich, wenn du es erreicht hast.
0: Mhm.
1: Wenn ich das habe, dann. Wenn ich diese eine Frau, diesen einen Kerl in meinem Leben habe, dann. Äh, Glaube mir, dann wird es erst kompliziert. <lacht> Obwohl es auch wunderschön sein kann, keine Frage. Ähm, wenn ich äh, die Millionen auf dem Konto habe, dann. Äh, 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 wenn ich, äh, so für mich war es, wenn ich erst eine eigene Fernsehshow habe, mhm. so. Und ich hatte sie und am Abend, wo die Premiere lief, haben wir das geguckt mit Freunden, haben wir das getrunken und gefeiert und es war nett. Und am nächsten Morgen war das Leben wieder komplett normal. Und mhm. die Wochen davor waren 18-Stunden-Tage, ausschließlich, ohne Pause. Und du warst völlig fertig und hast gesagt: Naja, noch über den Hügel, dann läuft es. Weil dann baust du dir den nächsten Hügel. Ja. What's next? What's next? So, deswegen, also, bin ich nicht dort, dort bin ich nicht. Aber selbst wenn ich mir jetzt ein Ziel setzen würde und sagen würde: Milliarde, mhm. habe ich Bock drauf ich würde irgendeinen Weg finden. Ich weiß, ich komme da hin und das ist kurz geil, dann machst du ein paar geile Urlaube und so, aber nach einem halben Jahr geht dir definitiv die teuerste Yacht mit Pinacoladas und Partys und Models und Côte und Schick, Schick. Sowas von auf dem Zeiger. What's next? Und deswegen dieses Ziel sind geil, aber der Weg muss auf dem Weg Spaß machen, sonst ist er verschenkt. Ich will, das ist so inzwischen, ich will nicht mit 40 aufwachen und merken, ich habe richtig ein großes Rad gedreht, Oh, ich habe meine 30er verschenkt. Mhm. Weil ja, ich habe meine 20er schon viel gearbeitet. Wo andere auf Studentenpartys waren, habe ich gehasselt. So, sonst ey, könnte ich jetzt nicht das leben, was ich lebe. Aber jetzt will ich es nicht mehr. Und deswegen, Zusammenfassung, ähm, Geld ist schön, lass es wichtig genug sein, damit es nicht zu wichtig wird. Mhm. Aber die Sachen, die dich wirklich glücklich machen, nachhaltig, nicht nur in einem Moment kurz Spaß haben, sondern wirklich glücklich, sind nie die, die du kaufst. Meine glücklichsten Momente sind mit guten Freunden, eine Flasche Wein zwischen 8 und 12 Euro, ein paar Gläsern, ein bisschen Obst, abends auf der Couch mit einer Gitarre, einem Lagerfeuer bei mir im Garten. Ja. Fertig. Wer keinen Garten hat, Lagerfeuer, Billigwein, Freunde, Boombox, Grillplatz, fertig. Ja. Ja, das sind die wertvollen Momente, das sind die glücklichen Momente. Und sich da lieber einen Plan zu machen, so how to live like a millionaire without being one, und dann in kleinen Happen sich das Leben, das man wirklich leben möchte, schnappen, ja. äh, ist viel wichtiger und wertvoller als irgendeine Zahl auf dem Konto als irgendein tollen Gegenstand, den man kaufen kann.
0: Ja, du hast ja gerade auch ganz richtig angesprochen immer dieses Wenn dann. Das heißt, wenn ja. ich jetzt nicht glücklich bin und wenn ich jetzt nicht dankbar bin, heißt ja auch glücklich sein nicht glücklich haben. Ja. <lacht> das heißt, Wunderschön. Ja. ja.
1: Das heißt glücklich sein nicht glücklich haben.
0: Ja. Geil. So, zum äh, Fazit. Ja, ähm, Wahnsinns-Interview mit ganz, ganz viel Input. Vielen ja. lieben Dank. Wie kann die Community mit dir in Kontakt treten?
1: Maria hat noch gesagt, wir gucken so eine halbe Stunde, maximal 40 Minuten. Ich habe gesagt, aha. <lacht> <lacht> ja. Aber dank, wenn ihr jetzt noch dabei seid, danke erstmal für eure Aufmerksamkeit. Das, das ist mir erstmal. Dankeschön. Ähm, weil, weil das, äh, ja weiß ich wahnsinnig zu wertschätzen, wenn, wenn sich jemand so viel Zeit auch für sein Wachstum nimmt und, und natürlich sich für meine Message oder unsere Message interessiert und, und jetzt die Zeit mit uns verbringt. Wie ähm, können mit mir in Kontakt bleiben? Einfach mal Alexander Hartmann auf, auf, bei Google, auf YouTube oder auf Facebook eingeben, je nachdem, wo du am liebsten unterwegs bist. Bei YouTube kriegt ihr ausführliche Tutorials, wo ich mein ganzes Wissen weitergebe und auf Facebook bleiben wir täglich in Kontakt und es gibt diese kleinen Motivationsspritzen, die helfen, den Tag hier und da mit einem anderen Lächeln oder einem anderen Gedanken zu durchgehen. Ähm, das Wichtigste ist, wenn dich dieses Thema interessiert, schnapp dir das Hörbuch, wo wir hier nochmal in die Tiefe gehen. Sechs Stunden. Ich habe es früher verkauft, inzwischen kostenlos. Hol es dir. alexanderhartmann.de oder Link in den Shownotes oder unter dem Video. Ja. Ähm, und wenn wir uns live sehen wollen, dann würde ich mich natürlich freuen, ja, wenn das Thema Hypnose dich interessiert, bei der Hypnose-Revolution. Ja. Ähm, wenn dich das Thema High-Performance-Ziele erreichen, mehr interessiert. Dann gerne auch beim Innergame Live, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, äh, nicht das erste Mal, aber das letzte Mal gesehen haben, wo dieses Foto entstanden ist ähm, und wo ich auch euch noch ein besonderes Angebot mit reingeben möchte. Ähm, und zwar auch hier 50%. Es kostet normalerweise bis jetzt, vielleicht ist es nächstes Jahr anders, aber bis jetzt 200 Euro das Ticket. Ähm, wenn ihr jetzt bucht, sind es 97 inklusive Mehrwertsteuer. So, also, glaubt sogar auf Raten möglich, keine Ahnung. Aber es sind noch 100 Euro inklusive Mehrwertsteuer übrig ähm, für wirklich einen geilen Tag wo ich meinen besten Content reinpacke, wie einen Tag lang richtig Veränderungen machen. Und ja, du die, die, diese Kraft in dir mal wirklich spüren und kennenlernen kannst.
0: Wahnsinn. Vielen lieben Dank, Alex, für deine Danke Zeit. Danke, Mai, für fürs Input. Gespräch. Danke, dass ihr zugeschaut oder zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hat abonniert gerne den Kanal. Lasst uns eine Bewertung, da wir freuen uns mega über euer Feedback. Und vergiss nie, du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Bis dahin, bye, bye. Tschüss. Dankeschön. Danke
1: dir.